0: 哈喽，大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。没想到隔了一周，台湾的疫情急转直下，一个大爆发之后，搞到现在全台的人都进入第三级警戒了。老实讲，其实真的蛮可怕的。大家没有事的话，就真的不要出门了。现在出去一趟，回来都要喷全身的酒精才会觉得比较安心一点。而且没想到路上还是可以遇到那些哎不戴口罩，或者是你叫他戴口罩，他会发飙的人。或者是把口罩戴在下巴的，我是觉得每次出门买个物资，遇到这种，我个人都是蛮怕的啦。其实对于本身就偏宅的派翠客来说呢，除了居家上班比较有感觉到一点点的不一样，其余的到目前为止，我觉得都还算是可以适应、可以接受的范围啦。居家上班，我想大家应该都一样，就是专注度直接大减八成以上，除非要开会，或者是真的有什么很重要的事情要处理，或是报告要赶。不然，其余的时间，我想大家应该都是，诶、欸，这个柜子里面随便找个零食来吃啊，或者在床上翻来翻去，不小心还会睡着。而且很瞎的事情哦，我报名的健身房这个礼拜还一直问我要不要去上课，哎、欸，去 K 笑吗？现在不是已经第三级警戒，八大场所营业都要关闭吗？不知道是不是因为这个教练没有上课就没有钱啦？但是换个角度来想哦，如果因为上课被检举然后被罚款，你赔的钱不是更多？所以，我已经屡次拒绝了我的教练。如果他再来问哦，我真的是不排除检举那间健身房了。居家上班除了比较不专心之外呢，还有就是很多的系统要调整，有时候还真的是会手忙脚乱啊。譬如第一次在用那个 VPN 啊、Pushmail 什么的，我都会有一点不知道自己在干嘛。然后突然想要捞资料的时候，又会想到，我、啊、靠，我的资料放在公司的电脑里面没有拿回来，真的蛮不方便的、哦。顺带一提，我公司没有配备笔电给我。主要是因为去年的这个疫情导致这个缺货嘛，公司笔电不够用，然后我又是比较基层的人员，我就没有被分配到了。虽然居家上班的缺点百百种啦，但光是一个在家工作这种感觉哦，就解决所有的问题了。在此也要向目前还需要在第一线接触陌生人的，不管是金融业、媒体业还是医疗相关的人员致敬，你们真的辛苦了。每天暴露在那么高风险的环境之下，记得一定要保护好自己。时常进行消毒哦。今天派车科要来跟大家聊聊我在公司上面接触到的新领域。好了，由于公司今年想做一些呃、啊、比较对社会正向有帮助，然后传达一些比较公益性质的内容，所以最近呢，我们公司都在研究所谓的 SDGS， 没有错。今天就是要来跟大家讲一下这四个英文字母所组成的 SDGS 是什么意思，而且它背后又被赋予了什么样的意义呢？ SDGs 的全名叫做 Sustainable Development Goals， 永续发展目标。这是由联合国在2015年所制定的一系列目标。在它之前呢，其实联合国也有曾经在2000年的时候推出一个千禧年目标。开始讲 SDGs 之前呢，我们先来简单的说一下千禧年发展目标的内容吧。其实这两个目标里头所定义出来的内容，不外乎就是关心环境议题以及社会的问题，包含像是全球暖化啦。塑胶污染、公平贸易、消除贫穷等等。而在2000年、千禧年的时候，联合国推出了 MDGs 千禧年发展目标，主要针对开发中的国家，由联合国总部制定相关的目标，希望由上到下改善这些较落后地区的社会问题。千禧年发展目标里面总共有八大目标、二十一个细项以及六十个指标。八大目标里面包含了消除极端贫穷与饥饿。降低儿童的死亡率，促进女权以及性别平等，还有改善产妇的健保，普及初等教育，对抗艾滋病、环境永续以及全球合作发展。这些目标定定出来之后呢，联合国的会员国联手许多国际的组织，希望在 2,015 年、2015年的时候，可以将这八大目标进行完全的改善，包含减半饥饿人口， 5岁以下的死亡率可以降低高达三分之二以上。不论男女同都享有初等教育，以及跟制药公司合作提供开发中国家基础药物的供给等等。最终经过了十五年的努力，已经有超过十亿人口脱离了极度贫穷的生活，艾滋病的控管也获得了大幅的进步，孩童教育也逐渐普及。当然，其中也有目标的成果不如预期啊，包含像是性别平等的部分，职场上女性的薪资还是在同样工作内容下低于男性的平均薪资。或是开发中国家女性在生产时没有良好的医疗设备，而导致分娩过程引发感染的并发症等等。15年过去了，这几项目标还是有很大的进步空间。因此，在2015年底，联合国再次召开的会议，订定出取代 MDGs 的 SDGs 永续发展目标。两者最大的不同就在于 ，SDGs 不仅限于开发中的国家，而是所有国家都是这一次发展目标的一份子。并且这些永续发展的目标 呢， 需要在地化讨论的思考模式也不再是高高在上的去关注弱 势， 他们需要什么样的呃资 源， 或者是有什么样的问题需要去解 决， 而是以基层的声音为 主， 结合更多的工作小组以及国际组织来制定更直接的策 略， 透过社会参与啦、政府辅佐的方式来让 SDGs 遍地开花。其实这种模式下，我个人是觉得才是发现问题真正最好的办法。要不然，有时候你高高在上，你反而很容易忽略了一些小小的问题。而这些小小的问题，就像是一个机器里面非常重要的螺丝，一个没有拴紧，就算你做的再好，只要那个问题被碰到了，一下子这个东西就全垮了。好比在公司好了，基层员工跟高阶主管有时候的思考模式就不一样啦。有些事情，高阶主管看起来觉得，哎、嗯，这个不难吧？应该三两天就可以做好了，但实际上，这个在前线作战的基层员工才会发现其中的困难之处，包含像是要市场调查啦、沟通往来的时候需要花的时间成本等等。有时候呢，当然也是格局上面的不同啦，高阶主管他可能还有他的想法，但是我觉得基层才是发现问题的源头。毕竟我个人是基层员工啦，这是一个来自基层员工的心声。好，讲了那么多，总之 ，SDGs 就是联合国在2015年底定义出来的新的发展目标，共计有17大项，直接比千禧年翻了一倍之多。刚刚只有8项，现在17项了。而 SDGs 目标也将在2030年进行验收。这17项里面，总共包含了终结贫穷、消除饥饿、健康与福祉、优质教育、性别平权、节水卫生、可负担的洁净能源、合适的工作与经济成长。基础建设与工业化创新，减少不平等，永续城乡，责任消费与生产，气候行动，保育海洋生态，陆域生态保育，和平正义与健全制度，多元伙伴关系。其中有几个就是直接把这个千禧年的发展目标搬过来了。一句话就来说明了，其实这个千禧年发展目标革命尚未成功，同志仍需努力。除了这十七大项呢，里面其实当然还包含了一百六十九条的细项。甚至在最近呢，又陆陆续续增加了一些了，包含2030年,年提供永续能源的共享，减少非法军火，贫困人口比例减少一半等等。有些目标我自己觉得看起来非常非常难的达成哦。不过目前联合国会员的共识就是在这边啊，往这几个方向努力的迈进嘛。至于为什么啊，为什么要定义这个 SDGs 的目标呢？以我派崔克个人的观点来看呢，其实就是让国际上这些呃。呃，已经开发的国家或是联合国的会员国呢，有个共识跟共同努力的目标了。毕竟随着这个社会开发的速度越来越快，规模也越来越大，随之而来的环境问题以及社会现象也是不断的出现，而且影响的范围也越来越广了。就好比这几个礼拜的台湾，大家应该都有感觉吧？呃，这个今年都不下雨啊，然后又有跳电的问题啊，能源议题啊，气候变迁，还有这个传染病的扩散等等，难道这些问题？只有台湾在发生吗？应该也不可能嘛。所以联合国定义了这十七项目标，大家有个共同的方向，也比较知道到时候要沟通起来有一个共同的语言，该往哪边去做持续发展。比起台湾呢，还有更多更多的国家正在面临饥饿跟贫穷，当然他们也更需要帮助。这十七项目标从个人到企业，永续发展、永续环境以及最终的平等价值。我想他不会因为二零三零年一到，这些目标就直接放弃了。我认为 SDGs 是没有结束的一天哦，就好比二零五零年要达到近零碳排放目标在那边，难道二零五零年过后你又要开始排碳了吗？基本上不可能嘛。所以它就是一个我觉得非常非常长远的目标。就算它的目标是在二零三零年达成，但我觉得也没有结束的一天。而且其实 SDGs 在台湾也有很多的中小企业啦、大型的媒体公司跟单位，还有政府都在积极的推广。好比天下杂志跟 CSR 天下，还有很多相关单位一起举办的这个地球呼吸行动讲座，就邀请了很多在台湾致力于社会企业责任的企业家来分享他们公司是如何落实跟符合 SDGs 的目标的。这场讲座，哎，我刚好有趣了。超多大咖来分享我直接遇到四个县市的市长，呃，台北市、台中市、金门，然后还有桃园哦，他们都有来分享这些城市他们在 SDG s 上面做了哪些努力。当然呢，也认识到了很多企业他们在这一块是如何创造所谓的绿色价值跟建立绿色伙伴关系的。我印象比较深刻的，应该就是阳光福特家》跟小红帽创办人的分享了。两家新创公司是如何将这种永续发展的目标融入到自己的商业模式 的？ 听完会有一 种， 哎， 这个商业模式很 屌， 不仅可以做好 事， 还可以赚 钱， 又能跟国际接轨的感觉。我觉得那种成就感对他们来讲一定非常的棒。好，讲了那么多呢，这刚好也是我们公司在规划未来要想要努力的方向啦。当然，具体上要怎么做呢，依然还在思考当中。不过去年牛刀小试了一下，借此也认识了一些针对不管是塑胶的呃一次性塑胶的问题的、啊，或者食物浪费的议题的人跟公司。那时候有幸访问到他们哦，你会觉得在跟他们访谈的过程中讲这些事情的时候，都会透露出一种很强烈的热情。而且从他们嘴巴里面讲出来，你会觉得他们绝对不是单纯的做做样子，而是他们有一种很明确的概念跟方向，要往那个方向去努力。而我也在这种耳濡目染的的氛围之下呢，你会觉得你会被他们的信念所感动。也是因为有接触到了，我才能更快认识到这些，不管是绿色餐厅啊、绿色商家、环保商店也好，这些厂商他们是怎么样一步一步迈向他们的目标的。其实这些企业、哦、也不一定要做的多么高大上，餐厅就可以从食材的源头开始做起，跟小农合作，不要制造厨余，低碳饮食出发等等。那环保商品呢，就是解决一次性这种塑胶浪费啊，或者是其他相关的员工的问题，譬如说一次性的蒲草吸管，解决塑胶吸管跟环保吸管的不便利性。透过种植蒲草呢，还可以富裕废弃的土地。只要这种企业一多，其实对于社会问题的改善就会很明显了。顺带一提，我刚刚讲到这个蒲草习惯，其实真的蛮好用的、哦，跟它 A 了几何来用。有兴趣大家可以去网络上找找看他们的募资计划，现在应该还在执行当中。今天分享了 SDGs 跟派翠克自己的工作时候接触到的社会企业。老实说了，我自己觉得2030年要完成那100多项的目标，其实真的很困难了。但它毕竟叫做永续发展目标。我想，联合国在那边定义出来的那一刻，就已经有持续做下去的打算了。不然， 2030年就停摆，就不叫永续了吧？但是哦，对于这个“永续”这个词哦，很多时候其实蛮尴尬的。因为最近拍摄课才刚看完一部在 Netflix 上面的纪录片，叫做《海洋阴谋》，里面其实就阐述了很多你以为崇尚环保，但实际上却直接无视背后更大问题的真相。老实说，自己在做这个工作上面，认识了很多以前没有关注到的议题了、哦。当你越深入一些事情，你就会发现更多的盲点。《海洋阴谋》这部片呢，算是确立了我自己这样的一个想法，那就是永远对于公益跟永续良善背后的目的保持怀疑，不要过度去坚信一件事情。如果你觉得这件事情是对的，你可以继续做下去，但是不要盲目的跟从别人认为对的事情。当然，如果大家有兴趣去了解这方面的资讯的话，你也可以去看一下《海洋阴谋》这部纪录片，或者上网搜寻看看。或者去看一下其他跟这个 SDGs 有关系的企业或者是文章，其实你会发现台湾有很多关注环境议题、社会议题的新创团队。如果你认同他们的理念，你也可以去深入了解他们，或者想办法支持他们，给他们一点鼓励吧。最后还是要提醒大家，本土疫情还是很严重，非必要是不要出门的。出门必须要戴好口罩，回家最好先消毒再进房间。如果喜欢本期的节目，也欢迎订阅《周报时光机》，或是将节目分享给亲朋好友，让他在疫情期间认识到这个2015年来联合国定定的 SDGs 永续发展目标。我是派瑞克，《周报时光机》，我们就下次再见喽，拜拜。